0: On travaille avec des clients qui n'ont pas le, la même valeur du code pénal que le commandé mortel, en mortel. Fait. Il n'y a pas un son où ils disent pas euh, « j'ai une grosse chaîne en diamant, euh, j'ai tant de carats, euh, j'ai ce pendentif, j'ai que du VS. Euh. Dans certains cas, euh, c'est dur à dire, mais
1: euh, pour lui, ça aurait été presque mieux de mourir, par exemple, que de se faire voler sa chaîne. Mais à l'époque, il y avait zéro nana. On était trois en soirée quoi, de meufs. Bienvenue dans cette quatrième saison du podcast thématique « Il était une fois le bijou » consacré au joaillier du rap. Vous allez me dire, le rap, c'est le contraire de la culture joaillère. C'est l'antre de l'outrance, l'apologie du clinquant, l'épitomée du mauvais goût à coups de dollars revendiqués et d'un ruissellement de diamants arrogamment affichés dont le dernier a défrayé la chronique et le diamant rose à 24 millions de dollars que s'est incrusté directement au milieu du front. Mais le rap a sa place comme mouvement culturel et ses joyaux appartiennent indubitablement à l'histoire du bijou et du luxe. La maison Sotheby's a d'ailleurs créé un département dédié où la couronne en plastique de Notorious Big a exposé les enchères en atteignant 600 000 dollars. Alors je suis allée à la rencontre de joyeux du rap et je vous propose, en cet épisode, de découvrir ce qu'il crée. Des blases précieux aux joyaux animés d'aujourd'hui, des grilles aux nouveaux codes du luxe façon hip-hop, et de terminer par une mise en perspective pour comprendre comment ces curieux bijoux écrivent une nouvelle page de l'histoire de la joaillerie. Et dans ce monde aussi, le savoir-faire joaillier français est plébiscité. Dans l'épisode 1, nous avions écouté Béa Aka Anjuna, une joaillère, une pionnière la première à avoir créé les bijoux pour le rap en France dans le deuxième épisode je vous ai proposé de découvrir le Dark Side du rap game façon bijoux dans le troisième épisode à Contrario nous avons écouté Jo Vaudran qui crée avec bonheur les bijoux de Dajou Nino et Kalash les rappeurs français d'aujourd'hui pour ce quatrième épisode je vous emmène à la découverte des grills, ces curieux bijoux dentaires que le hip-hop plébiscite avec Warren, que vous trouverez également sur Instagram sous la dénomination You've Grills Paris. Bonjour Warren. Bonjour Anne, comment vas-tu Je vais très bien. Et justement, on va parler du grills. Alors qu'est-ce que c'est
0: un grills Qu'est-ce que le grills Tout le monde se pose la question. Alors c'est un bijou dentaire principalement... Euh aimé des rappeurs qui viennent des états unis Et la mode est venue en France petit à petit depuis peut-être une dizaine d'années.
1: Seulement une dizaine d'années
0: Peut-être un peu plus, mais ça s'est vraiment marqué il y a dix ans. Et c'est de plus en plus marqué de nos jours grâce aux réseaux sociaux, avec l'ascension d'Instagram, que ce soit avec la mode. C'est vrai que c'est de plus en plus courant de nos jours d'en voir. Même ouais. si tout le monde ne sait toujours pas ce que c'est, il y a quand même de plus en plus de personnes qui en portent.
1: Alors en fait, justement, qu'est-ce que c'est le grill C'est un dentier en or
0: alors, qu'est-ce que c'est En fait, c'est une sorte de, de bijou qui vient s'intégrer sur les dents. Donc, ça peut être d'une une seule dent, comme ça peut aller jusqu'à 16 dents, 32 dents. Plus on a de dents, plus on peut en mettre. En général, les gens s'arrêtent à 16 quand même, 8 en haut, 8 en bas.
1: Ah oui, donc c'est ça. Donc, c'est un double grill dans voilà, ce cas-là. Et donc, ça ne relie pas la mâchoire supérieure à la mâchoire inférieure c'est indépendant. Indépendant. Ce qui fait qu'on peut en faire ce qu'on veut. On recouvre simplement les dents, on... on met des pierres, on met des dessins.
0: Alors, c'est vrai qu'avant, c'était assez limité. Donc, ça venait juste recouvrir la dent euh, juste en or. Et maintenant, on peut y rajouter des designs, on peut rajouter des pierres, on peut rajouter des motifs. Il on... n'y a, a pas de limite à la créativité.
1: Et alors, comment c'était venu, toi, de dire, tiens, je vais faire des bijoux de dents
0: Alors, moi, là-bas, j'étais prothésiste dentaire. Et c'est vrai que ça m'a vite euh, saoulé, si je peux dire. Et c'est venu à moi vraiment euh, tout seul. C'est vrai que j'ai commencé vraiment par hasard et c'est devenu une évidence au fur et à mesure. Donc j'ai arrêté progressivement la prothèse pour vraiment me, me mettre dedans. Maintenant, ça fait cinq ans que je fais ça. Et puis ça marche de plus en plus.
1: Alors concrètement, quand tu dis prothèse dentaire, c'est-à-dire concrètement, tu mets la grosse mousse euh, avec euh, le, le râteau qui tasse la mousse dessus pour faire une empreinte de dents et après tu fais une empreinte en or. Concrètement, on fait comment
0: Alors oui, vu que c'est sur mesure, on prend les empreintes des dents. Donc à partir du, du moule des dents, donc la réplique des dents, on vient vraiment sculpter la, la dent sur le modèle en plâtre.
1: Sur le modèle en plâtre, c'est-à-dire que tu fais un moulage -dire en plâtre
0: C'est-à-dire gros, on, on prend l'empreinte, c'est une empreinte en négative on vient couler du plat dedans, donc ça nous donne vraiment la réplique en positive des dents. Et par-dessus, on vient appliquer de la cire pour sculpter le, le bijou. Pour sculpter
1: le bijou. Et donc, tu as une formation de joaillerie pour ça
0: Absolument pas, non. Absolument pas. Pas du tout, pas du tout. Non, non, j'ai appris au fur et à mesure à travailler l'or, à travailler l'argent. Pour les pierres, je travaille avec un certisseur.
1: Bien sûr, comme tout le monde. Voilà. Et qu'est-ce qu'on te demande le plus de l'or jaune, de l'or blanc
0: alors, ce qui revient le plus souvent, c'est le chrome, c'est euh, ce qui est couleur argent. Donc on va dire, c'est le premier prix, c'est le moins cher. C'est vrai que c'est pas comme aux États-Unis où les mecs vont mettre euh, leur salaire dedans. Ici, c'est vraiment... Il me reste un peu d'argent à la fin du mois, j'aime faire plaisir, mais je vais quand même prendre le truc le moins cher. Parce qu'ici, les gens veulent faire des grises, mais n'assument pas réellement euh, l'image qu'ils renvoient, vu que c'est pas encore assez démocratisé. Donc en général, ils font une seule dent dedans, ils sont un peu frileux, un peu timides. Donc, en général, c'est des, des une dent, quoi. C'est un grise, une dent sur la canine, en général. C'est voit un peu moins.
1: Ah, c'est parce que ça se voit un peu moins
0: Peut-être. Peut-être que c'est quelque chose de plus harmonieux, je sais pas.
1: Parce que j'ai vu sur ton Instagram, mais il euh, y avait même des lettres ou des noms qui étaient écrits ah ouais, en ouais, travers bah, de la dent. On peut
0: absolument tout faire.
1: Et le truc le plus dingue que tu as fait, c'est quoi
0: Le plus dingue, c'était pour un rappeur qui s'appelle Lelo On peut voir sur sa pochette d'album, en fait, qu'il avait fait 16 dents. Donc, 8 dents en haut, 8 dents en bas, qui étaient reliées par des chaînes donc, il m'a demandé ça pour un clip et s'en est servi pour la pochette de son album.
1: Et c'est tout, tout en or hein, En dehors des chaînes, c'est quelle couleur Jaune ou blanc
0: bah, C'était argenté.
1: Argenté. Ouais. Et il y avait des pierres aussi Il n'y avait pas de
0: pierres du tout dessus, non.
1: C'était vraiment que des chaînes voilà, Ce
0: qui faisait vraiment le, le design de, du gris, c'était les chaînes.
1: Donc, en fait, on peut te demander n'importe quoi. Absolument tout. Et sinon, qu'est-ce que tu as trouvé le plus marrant à réaliser à la
0: il bah, y avait une fille qui m'a demandé de faire une pêche parce qu'elle fait du twerk, et elle donne des cours de twerk, donc elle voulait un grille en forme de pêche, donc je trouvais ça plutôt mignon. <rire> Pareil, il y a une fille qui voulait faire des cerises aussi, c'était plutôt sympa. Après là, c'est vrai que pendant un moment, j'ai mis une story où je disais aux gens d'être un peu plus créatif parce que quitte à faire quelque chose de sur mesure, autant faire autre chose que la même chose que tout le monde, donc arrêtez de faire toujours le, le même grille c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent conscience de ça, même s'ils savent que c'est un budget un peu plus conséquent, euh, que c'est quand même plus intéressant de faire quelque chose un peu plus personnalisé. Donc c'est vrai que là, par exemple, il y a un mec qui m'a demandé de faire un scarabée. Euh, là, il y a une fille qui veut faire une abeille. Après, il y a plein de motifs un peu, euh, avec des lettres, avec des pierres. Donc c'est vrai que les gens commencent un peu à plus prendre ça au sérieux et, et pas faire pour faire en prenant le, le moins cher, quoi.
1: Mais euh, j'avais fait un, un sujet sur les bijoux de dents et je m'étais aperçu que déjà chez les Incas, ils mettaient des pierres comme ça précieuses. Euh, vrai. Directement, euh, mais directement dans, les dans ouais. la dent. Dans ouais. la dent ouais. Là, en fait, avec le gris, ça s'enlève comme
0: on veut. Ouais, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est amovible. C'est-à-dire qu'on peut le mettre et le retirer quand on veut. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont cette image. Euh que c'est collé sur les dents et que c'est définitif alors que pas du tout. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y en a qui le font. Et en général, ils finissent par le, le retirer au bout de 10 ans et se refaire les dents. Quoi. Donc, euh...
1: Oui, et puis je pense qu'on voit beaucoup bah, justement les rappeurs avec leur exemple. Je sais que bah, Pharrell Williams, il en avait un tout en émail avec toutes les couleurs de, 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 de l'arc-en-ciel. Ouais. Et donc quand on voit ça, après, ça peut être que ça donne des idées en fait. Ça donne
0: des idées. Après, c'est vrai qu'aux États-Unis, les gens sont un peu plus ouverts d'esprit et en général, ils cherchent vraiment à se démarquer et à chaque fois, chaque artiste fait le gris, un gris encore plus fou que le rappeur précédent, donc c'est vrai que c'est cool.
1: Mais les trois quarts du temps, les rappeurs quand ils font ça, c'est souvent pour un clip, pour une photo, etc., pour qu'on les voit en grand, et il ne faut pas que ça bouge quand ils chantent, par exemple. Ouais. Donc, euh, ça tient aussi bien qu'une prothèse ça... ça tient très bien, ouais.
0: Après, des fois, il y, y a des réglages à faire, comme, comme un dentiste ferait avec, euh, avec une couronne ou avec un bridge... Euh... Ça peut arriver qu'il y ait besoin
1: de, de faire quelques réglages. Mais en fait, c'est quelque chose qui est totalement portable. Enfin, euh, comme n'importe quoi, si on en a envie, bien entendu. Mais, euh... Après,
0: moi, je pense toujours comme exemple, c'est un peu comme les talons pour les femmes. C'est cool. Et on est quand même, des fois, content de le retirer à la fin de la journée parce que ce n'est pas forcément le truc le plus agréable du monde. Voilà, On aime bien, ça brille, mais ce n'est pas le truc le plus agréable à porter euh, sur une longue durée, à mon avis. Une dent, ça va. Si on en porte 16, ça vient très vite désagréable.
1: Et alors, les études euh, de prothésie dentaire, c'est combien de temps
0: Alors moi, c'était un bac pro en alternance, donc c'était pendant trois ans. C'était une semaine à l'école,
1: une semaine à l'entreprise. Et donc, on t'a appris tout, sauf le grills, je suppose. Tout sauf le
0: grills, exactement. Sauf qu'en fait, il y a juste la forme qui change. C'est vraiment le même processus. Par exemple, si je veux faire une couronne coulée, une, une dent en métallique, que, euh, les gens, on peut voir euh, les dents en métal au fond des dents. Euh, c'est exactement la même chose. Donc un plombage, c'est comme un plombage, sauf que la, la forme est différente. Quoi.
1: Et du coup, l'illumination, c'est venu
0: Comment c'est venu euh, J'en avais marre de la prothèse et je parlais de ça avec un ami. J'ai commencé à essayer, euh, en faire un, puis deux. J'envoyais des, des messages sur Instagram à des gens qui avaient déjà des marques de grilles sans réel euh, retour positif. Donc je me suis dit, bah, autant lancer mon propre truc. J'ai commencé à faire des grilles aux personnes que j'avais un peu sur, euh, sur euh, Facebook. J'ai mis des annonces aussi sur Le Bon Coin, avec plein d'hashtags Nike, Bape, toutes les marques qui étaient un peu tendances. Et j'ai eu pas mal de retours, donc ça a commencé comme ça. Après, sur Facebook, j'avais un ami avec qui j'étais au collège, qui, qui était dans le rap. Et je lui ai envoyé un message pour savoir s'il connaissait pas des gens qui avaient un peu de visibilité. Donc, il m'a mis en contact avec un groupe de, de rappeurs et c'est parti comme ça.
1: D'accord, c'était quel groupe
0: euh, s'appelle XV Barbar. Donc c'est des, des rappeurs du 17 e Je crois que c'était mes premiers rappeurs. Puis j'ai commencé à faire un, un compte Instagram et ça a vraiment pris tout seul. Quoi.
1: Et donc du coup, tu as, comment on dit, mis des dents Tu as installé des grilles Comment ça se dit euh,
0: Comment on pourrait dire bah, poser des grilles.
1: poser des grilles. Ouais. Tu as posé des grilles Combien de rappeurs là
0: Combien de rappeurs euh, Franchement, peut-être une vingtaine, une trentaine. Après, c'est vrai que je ne cherche pas forcément à faire que du rappeur. C'est vrai que c'est une bonne carte de visite. Pour commencer, je pense que c'est bien de faire... En général, ils ne veulent pas vraiment payer. Donc, euh, c'est vrai que bon, ça fonctionne souvent comme ça, où on fait un, un échange, on va dire, de la visibilité contre de la gratuité. Bon, après, c'est sympa un temps, mais c'est vrai qu'il y en a qui en qu abusent. Oui. qui abusent de la gratuité. Donc, euh...
1: donc, oui, je comprends. Et donc, l'idée, c'est en passant par euh, un rappeur, potentiellement, ses fans vont voir qu'il a un Grills qui vient de chez toi. C'est ça l'idée et, et du coup, ça a fonctionné, cette histoire Pour certains,
0: ça fonctionne. D'autres, pas spécialement. Ils respectent pas vraiment leur engagement. Ou alors, même s'ils ont beaucoup de visibilité, au final, il n'y a pas réellement de retour sur investissement, si on peut dire. Hein. S'ils mettent des stories, qu'au final, il n'y a pas grand monde qui revient sur, sur mon compte. Je ne trouve pas ça très, très utile.
1: J'ai été voir des joailliers qui font des pendentifs. Et ils m'ont expliqué que quelquefois... Euh, soit la société de le label, soit quelquefois le rappeur lui-même offre des bijoux avec euh, son logo, etc., à sa team. Est-ce qu'il y a un peu la même chose chez le Grills ou pas du tout Non. Le Grills, ça reste quelque chose de très personnel. Assez personnel, ouais.
0: Après, en tout cas, en France, non, j'ai jamais connu. Ça peut peut-être arriver aux États-Unis qu'il y a un rappeur qui sort un design de Grills et qu'il a envie que euh, tous les membres de son équipe aient le même. Mais en tout cas, je pense que c'est pas. En France
1: non. Et est-ce que tu penses que c'est en France ou est-ce que tu penses que parce que justement c'est un bijou extrêmement personnel, c'est pas un bijou de reconnaissance, autant le, le, le pendentif, surtout s'il y a le nom du label ou de la chanson, ça peut être quelque chose de reconnaissable, quelque chose de communautaire, alors que bah, le grill ça se met dans la bouche déjà, euh, c'est quelque chose de personnel, c'est peut-être une expression particulièrement créative
0: Bon après, ils pourraient quand même, euh, moi je propose aussi le service de gravure au laser, donc c'est vrai qu'ils pourraient quand même rajouter les, tous le même logo euh, sur leur grise, après ouais, c'est quand même assez personnel. En général les gens veulent en avoir un unique. Dans ceux qui mettent de l'argent dedans vraiment, ils veulent quelque chose d'unique.
1: Oui, parce que c'est quand même le truc qui semble vraiment personnel au niveau de leur l'expression de leur créativité parce que euh, j'ai vu que par exemple dans les dans les pendentifs, il euh, y avait celui qui portait le nom de la musique ou le nom du label. Là sur les grilles que j'ai vu chez toi, il y a plein plein de formes différentes, ouais, mais il y a pas de...
0: je propose énormément de de design de, de, design. de, de Après c'est vrai que je pense que c'est peut-être que j'avais dit ça une fois que c'était prolongement de la personnalité. C'est vrai que même un t-shirt, un pendentiste, c'est quand même assez impersonnel, parce qu'il y a plein de gens au final qui cachent le même, alors qu'un gris, bon, c'est vraiment sur mesure, à la forme des dents.
1: C'est vraiment un outil de différenciation.
0: On peut dire ça comme ça, même si beaucoup de personnes quand même font le même, c'est démarqué quand
1: même. On m'a raconté qu'en termes d'histoire de grills, que souvent l'univers du rap euh, travaillait à détourner des symboles. donc Par exemple, les immenses grandes chaînes qu'il porte, c'est aussi une référence aux chaînes de l'esclavage, mais qu'il serait approprié autrement. Et par rapport aux grilles, il y avait une référence aux prisonniers ou aux esclaves, dans le sens où un esclave méritant avait le droit d'être soigné et d'avoir des dents soignées qui, à l'époque, c'était en métal, contrairement à quelqu'un sur lequel on n'investissait pas. Est-ce que tu as entendu parler de cette légende ou est-ce que tu penses que toi, c'est pas une histoire, c'est une légende D'où ça viendrait le gril C'est
0: peut-être possible. Après, c'est vrai qu'il y a plein de civilisations, il y a plein d'origines personnes qui remettent, par exemple en Roumanie, ce genre de les pays de l'Est, il y en a beaucoup qui placent leur argent dans l'or et qui se mettent des dents en or.
1: Il faut que ça se voit, contrairement à en France où on ne veut pas que les voilà, voient, que les dents sont refaites. Exactement. Éventuellement les blanchis mais top, c'est tout. C'est ça. C'est ça. C'est une question de culture. Je pense oui. Tu me disais que tu avais été au Mexique et que tu vu. Ouais.
0: Et j'ai vu pas mal de personnes, principalement des personnes âgées qui avaient peut-être la cinquantaine, et ils avaient des dents en or. Enfin, des dents en or, même des dents en argent, avec des motifs, avec des designs, et je trouvais ça plutôt cool. C'est sur... pas juste la forme de la dent, il y avait vraiment des formes, c'était vraiment comme un grid. Et sur le devant sur les dents du devant. Sur
1: les dents du devant.
0: Donc moi, j'étais un peu gêné. Je leur ai demandé de prendre une photo et je leur ai montré mon con. Je lui ai dit « Ah, mais moi, je fais ça à Paris » parce qu'au début, ils ne voulaient pas trop sourire. On se connaissait, je les croisais juste dans la rue. C'était un peu étonné. Mais quand je leur ai montré ce que je faisais sur les dents, c'était un, un peu moins timide. quoi
1: Et en France, faut toujours être prothésiste dentaire pour faire des grills
0: Est-ce qu'il faut être toujours être prothésiste dentaire Je pense que c'est quand même préférable. Il ah, y a une jeune fille qui m'a contacté justement qui est dans une école de bijouterie qui aimerait apprendre à faire les grids. J'ai dit bah, aux états unis là-bas ils ne sont pas prothèses dentaires, hein, ils sont tous bijoutiers. Bah, c'est vrai que c'est quand même plus facile si on a une formation de prothèses dentaires parce qu'on a, on a plus ce rapport avec les dents, avec un, la morphologie des dents, c'est peut-être un peu plus simple. Les bijoutiers savent travailler la cire, travailler le métal, mais c'est vrai que faire un gris c'est pas la même chose que faire une bague. Euh, je pense que c'est pas la même chose. Même s'il y a beaucoup de points communs.
1: Donc pour l'instant, en tout cas, il n'y a aucune règle précise. Il n'y a pas de loi. Pas que je sache. <rire> mais au niveau sécurité, peut-être que c'est mieux. C'est
0: bah vrai que ça rassure quand même. Aux états unis je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en France, ça rassure quand même les gens de savoir que voilà, c'est fait par quelqu'un qui est dans le milieu dentaire, de ne de pas faire sec n'importe qui. C'est vrai que par exemple, il y a des boutiques à Stalingrad. Euh, bon, pas, on va payer ça 20 euros, mais c'est des petites capsules en métal qui sont adaptées sur les dents et qui ne sont pas vraiment bons pour les dents ni la gencive euh. C'est vrai que quand les gens essayent ça, on voit tout de suite la différence quand ils passent par un professionnel qui soit prothésiste, qui fasse du sur-mesure.
1: Oui, je comprends. Dans ce qu'on te demande, est-ce qu'il y a une évolution Je sais que... Dans le rap, en règle générale, les, ou dans le hip-hop, les, les modes évoluent. Il y a eu l'époque où il y avait les baguilles, après c'était autre chose. Il y a eu l'époque où les chaînes étaient très longues jusqu'au nombril, maintenant elles sont à la poitrine. Mais il y a quand même une variation ouais. de mode. Est-ce que dans le grills, parce que même si on le découvre aujourd'hui, en fait, il dure depuis longtemps, est-ce que dans le grills, comme ça, il y a une évolution
0: Oui, ouais, je pense qu'il y a une évolution. C'est vrai qu'avant, les, les rappeurs voulaient entièrement... Euh, le gris en or. Alors c'est vrai que maintenant, tous les gris sont entièrement certis de diamants, euh, ils veulent top qualité diamant, en c'est vrai que ça, ça se fait beaucoup. Après, pour ma part, pour ce qu'on me demande, c'est vrai que ça évolue en fonction de ce que moi, je propose. C'est pas les gens qui viennent avec... Euh, ça arrive, mais c'est rare. Pour que ça évolue, il faut proposer des choses différentes pour que les gens s'adaptent et, et sachent ce qui est possible de faire. On oui, si, on propose, si on propose pas aux gens... Euh, leur imagination ne va pas suffisamment loin pour savoir ce qui est possible de
1: faire. Oui, c'est ça. En fait, on ne sait pas du tout ce qu'on peut te demander. Parce que moi, j'ai vu, sur ton compte, il y avait des choses extrêmement jolies qui étaient toutes fines, toutes fines. Je crois qu'il y avait quelque chose, ça entourait une dent et après, ça finissait en serpent, sur tout ah ouais, long, possible. extrêmement fin. C'était
0: vraiment design, en fait. Bah, ça, je pense que c'est une évolution aussi. C'est vrai qu'aux États-Unis, vache... enfin, moi, je trouve que c'est vachement grossier, enfin, de moins en moins. Mais je pense que l'idée que se font les gens, c'est toujours des gros blocs qui remplissent... Euh la bouche des gens, et c'est vrai que moi ce que je propose, vu que c'est tellement fin, c'est je pense que c'est ça qui a fait que ça a conquis euh, les gens, et je propose aussi pas mal de modèles vachement euh, fins et raffinés, donc j'ai réussi à attirer une clientèle plutôt féminine aussi quand même, alors que plein de filles à la base, on leur parle de grise, c'est hors de question, et quand je leur montre par exemple il y a un modèle, c'est une petite barre entre les dents... Certi, et ça, vu que c'est super fin, super discret et féminin, en général, elles sont vite conquises.
1: Et quand il y a juste une petite barre comme ça entre les dents, à l'intérieur, il y a quelque chose... De... Ça, ça
0: revient de l'autre côté, côté. Euh, derrière des dents.
1: Du coup, c'est tout fin aussi. C'est fin aussi, ouais. Donc, du coup, il n'y a pas quelque chose qui empêche la bouche. Non. C'est peut-être ça aussi qui est plaisant. Bon,
0: ça reste aussi assez discret. Voilà, comme on est en France, c'est vrai que les gens veulent quelque chose quand même qui reste assez discret, épuré... C'est rare que les gens veulent remplir entièrement leurs leur dents comme aux états unis
1: Je crois qu'il y a une recherche de design qui restera toujours, non
0: Moi, en tout cas, j'essaye de proposer régulièrement de nouvelles choses. Et je pense que c'est ce qui fait que je me démarque par rapport aux autres. C'est vraiment proposer constamment de la nouveauté.
1: Et alors, quelle serait le grill, ce que tu rêverais de faire Est-ce qu'il y a un grill que tu as dans la tête comme ça que tu aimerais faire
0: Pas spécialement. Après, c'est vrai que je commence à pas mal dessiner en ce moment. Puis aussi, ça aide aux clients de visualiser un peu ce qui est, ce qui est possible de faire. Après, peut-être un, ouais, un mélange des diamants, des saphirs. Plus se tourner vers, pas vraiment la haute joaillerie, mais quelque chose qui ressemble à vraiment des bijoux super esthétiques, qui ressemble plus juste à un morceau de métal, mais vraiment travaillé
1: Et donc du coup, en dehors du diamant, que tout le monde connaît le diamant, quelles sont les pierres qui vont bien dans la bouche
0: Alors moi, j'utilise souvent du zirconium. Ça n'a pas une très bonne réputation, mais ça correspond en oh. général au budget des, des gens. Et puis ça brille euh, tout aussi bien que, que le diamant. Après, qu'est-ce que j'ai utilisé De l'opale. L'opale aussi, j'ai commencé à proposer ça.
1: On peut mettre de l'opale Pourtant, il me semblait que c'était fragile, qu'il fallait pas la mettre ça dans l'eau.
0: Pour l'instant, j'ai pas eu de mauvais retour, donc pour l'instant... Euh... Qu'est-ce que j'ai essayé Le turquoise, après, bon, bah, rubis, saphir, émeraude, tourmaline, là, récemment.
1: Donc, en fait, il y a une grande variété de couleurs. C'est ça.
0: Après, euh, zirconium, il y, y a toutes les couleurs.
1: Non, mais la tourmaline aussi, il y a toutes les toutes couleurs, toutes en fait, quand tu regardes. Aussi, ouais. On sait que, bon, effectivement, l'opale, elle est plutôt blanche, bleue. Je suppose que tu ne mets pas des opales de sang, des opales oranges.
0: Non, elles sont, en général, soit bleues, soit vertes.
1: Oui, c'est ça. Dans la bouche, peut-être que les gens ont peur du rouge, non
0: bah, en général, les gens se tournent vachement vers les opales super claires pour que ça ne
1: soit pas trop. Euh... discret, pas trop visible, c'est ça. Voilà, ça ne voilà, soit
0: pas trop disgracieux en bouche et qui se rapproche quand même de la couleur des dents. Donc en général, c'est un peu blanc, un peu nacré, avec un peu des reflets bleus.
1: Mais Warren, je te remercie. Bah, merci à toi, Anne. <rire> à bientôt. À bientôt. Ainsi se termine cet épisode du podcast thématique Il était une fois le bijou, consacré au joaillier du rap. Pour l'épisode 5, je vous emmène Outre-Atlantique, écoutez Big O de Joëller, un joaillier installé à Los Angeles pour comprendre les différences entre les comportements français et américains. Et ce sera le 25 juillet, car comme vous le savez, mes trois podcasts dédiés aux bijoux émettent en alternance le dimanche. Alors auparavant, c'est sur le podcast Le Bijou, comme un bisou, que nous nous retrouverons. Et notre prochain rendez-vous avec Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie, sera le 18 juillet. Alors pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et encouragez-moi en likant, en mettant des commentaires et en partageant. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Et si vous aussi, vous avez envie de donner une voix à vos bijoux, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pour créer votre histoire joyère en podcast. A dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.